0: Voy a en macho Camín del monte a les vaques Como los hartos son yargos Van raspeándome les pates Como rusian les culiebres Y los yagartos en matu Cuando sienten les pataes Van a meterse al furá.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Continuamos en directo. Sintonía de Eurogestiona, sintonía de Radio Intereconomía. Nos quedan 50 minutos por delante. Hablaremos, como no puede ser de otra manera, de la feria de San Isidro en Llanera. Un año más, Llanera se convierte en el referente del sector en el norte de España. Hablaremos también con... Toño Migoya, de La Paz, con Pepe Benvibre, nuestro abogado de cabecera. Hay que desmenuzar todo lo que ocurre, pero hoy, antes de entrar en materia... No, no voy a hablar, no voy a hablar de ASEABA. Hoy vamos a, a dejar que sigan recabando información de algunas de las cosas que hemos puesto sobre la mesa en los últimos días. Pero que nadie crea que vamos a, a aflojar el, el gran problema de esa asociación no es Rafa González ni los candidatos que se presentan para gestionar esa asociación. El gran problema es que las personas que han estado manejando a su antojo esa asociación tienen que hacer autocrítica y tienen que poner sobre la mesa la información de la gestión de ASEABA en los últimos años porque uno puede equivocarse estos se han equivocado y mucho, uno puede verse sobrepasado por la gestión puede verse sobrepasado porque probablemente le falte conocimiento para ocupar el cargo ese no es su problema el problema es quién le pone ahí todo eso puede ser Justificable. Quizás no entendible, pero bueno, podría ser justificable. Lo que no tiene justificación alguna es la falta de transparencia de esas personas que han estado manejando a su antojo durante todo este tiempo Seaba, Que la han llevado a la ruina. A la ruina porque una empresa que pierde, como Siata Rosia, 90.000 euros al mes está en quiebra eso es conocido por todos que aseaba presuntamente esté desviando dinero o poniendo dinero en siata rosia no parece muy razonable ni entendible pero insisto puedes equivocarte en la gestión pero cuando intentas ocultar cuando huyes de la transparencia Además de gestionar mal, presuntamente estés prevaricando. Y eso es lo que está pasando en esta emblemática asociación. Y cuando Rafa González entra en escena, se ponen muy nerviosos. Hace tiempo, hace tiempo que se han puesto muy nerviosos. De hecho, ya saben que llegaron a tener o tienen una página en el Facebook dedicada única y exclusivamente a meterse con Rafa González. Con mentiras, con patrañas. Una página que manejan cinco personas. Tiene cinco administradores, que si quieren ponemos encima de la mesa los nombres y apellidos de cada uno de ellos. La pasada semana les decía que seguramente a los socios de ASEABA les interesa saber cómo se lleva a cabo la contabilidad de ciertas carnicerías en Avilés, que a los socios seguramente les interesa saber ¿Quiénes son esos impagados de Rosia? ¿Por qué no se dicen? ¿Por qué no se ponen encima de la mesa? Después de las tropelías del cacique y su tropa, podemos hablar mucho. Podemos hablar largo y tendido, cuando quiera. Ahora están muy preocupados y vuelven a amenazar con llevarme al juzgado. Se sienten muy molestos. No por lo que he dicho. Están preocupados por lo que no he dicho y saben que sé, porque mucho divagar, mucho provocar, pero luego cuando vieron toda la información que teníamos de lo ocurrido en el Nacional de Cangas, les entró el pánico al cacique y su tropa. Y saben, saben que tenemos demasiada información. De hecho, miren hasta dónde llega la preocupación de esta tropa. El gerente cree que sigue mandando algo y se enfada cuando alguien hace su trabajo dentro de ASEABA sin que él dé el visto bueno. Este gerente ya no pinta nada, absolutamente nada. Si sí, es verdad que con el anterior presidente, con José Manuel, hacía y deshacía, él y el cacique. Ahora no pinta nada está nervioso. Pero miren la desconfianza que se tienen entre unos y otros, que se reunían los trabajadores de ASEABA, no todos, porque algunos, algunos han subido a las redes mensajes diciendo que solamente puedo destacar tu trabajo y el valor que le echas. Otros, a través de WhatsApp privados, que están guardados por si hay que utilizarlos, elogiando mi trabajo y mi valentía con todo lo que he ido destapando de ASEABA lo que quiere decir que serán algunos trabajadores, los que se han puesto nerviosos los 5 o 6 que tienen miedo a que contemos algunas cosas, algunas de sus venturas y desventuras y como no se fían unos de otros no se reunieron en las oficinas de ASEABA alguno cree que hay micrófonos ocultos y de ahí saco la información, miren si están nerviosos, miren si están nerviosos. Entonces decidieron reunirse en otro lugar. Si se preocupasen de trabajar y de solucionar los problemas de aseaba en lugar de dedicarme tanto tiempo a mí, ahora han ido quedando retratados. Porque cuando decían que a mí nadie me escuchaba y todas aquellas cosas, bastante importancia me dan. Ahora ya reconocen abiertamente que soy un problema. Que soy un problema para ellos, que no saben de dónde saco tanta información y que les estoy haciendo mucho daño. No busquen eso. Yo no estoy haciendo daño a nadie. Yo lo único que estoy intentando es poner sobre la mesa todas las tropelías y cacicadas que han hecho unos pocos. Ellos intentan desviar la atención generalizando que yo me meto con los trabajadores de ASEABA. Es mentira. Es mentira. Yo de Aseabo de Santa Rosia, en lo referente a trabajadores, como mucho, como mucho, he hablado de 5 o 6 personas, no más. Hasta 60, 70 que trabajan ahí, imagínense ustedes. Pero les interesa mucho desviar la atención de lo importante, insisto. Vamos a esperar a ver si en 10, 15 días ponen sobre la mesa lo que les he dicho. ¿Quiénes son? los impagados de Siata Rosia, cómo se lleva la contabilidad o se llevaba de las carnicerías que tienen en Avilés, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente importante, lo realmente importante. Y si decir que una empresa con pérdidas millonarias, que no tiene un euro ahora mismo, que se las ve y se las desea para pagar las pagas extraordinarias, por poner un ejemplo, tres, tienen tres pagas extraordinarias. No tiene que apretarse el cinturón y recortar gastos. Si decir que unos trabajadores para ir a dar una charla a Zaragoza están tres días, eso es meterse con ellos, que baje Dios y lo vea. Decir que estar en el parador de Corias, cuatro estrellas, con piscina y jacuzzi, o es mentira que el parador tiene piscina y jacuzzi. Decir que me parece un gasto que ahora mismo no toca, porque de Oviedo de Lugones, de la Fresneda, a Cagas de Narcea, se tarda 45-50 minutos. Se puede hacer perfectamente en el día, perfectamente. Porque cuando una empresa está en una situación económica como la que vive ahora mismo, hacia y Rosia, hay que apretarse el cinturón, pero hay que apretárselo todos. Insisto, dejaremos dejaremos para el próximo martes para hablar acerca de todo esto un poco más y cabe lo que tenemos, pausa muy pequeña y buscamos comunicación... ...con Eliseo López, director de la Feria de San Isidro Llama.
2: ACGEMA, asociación que aúna a los ganaderos... ...de equipo de vocación cárnica de la región. Potenciamos y damos a conocer el caballo hispano-bretón... ...de la montaña asturiana. ACGEMA, visita nuestra web, agema.com. ACGEMA, creemos en una Asturias rural tradicional... ...y en armonía con el medio ambiente. Chamae, fertilizante natural. Chamae es un fertilizante líquido 100% natural... ...elaborado a partir de restos de origen animal y vegetal. Posee una fórmula única, completa y de uso universal. Chamae presenta todos los nutrientes necesarios... ...para el crecimiento y desarrollo de las plantas... Chamae, tu fertilizante, ecológico y sostenible. Efecto inmediato en el crecimiento de las plantas, reducción de gases de efecto invernadero, acción fungicida y plaguicida natural, al mejorar la resistencia de las plantas e inclemencias. Consúltenos y anímese a probar este fertilizante revolucionario, seguro que no se arrepentirá. Chamae, tu fertilizante 100% natural. Llámanos al 664-357-608. BricoGarden, alquiler, venta y reparación de maquinaria para bosque, jardín y bricolaje. Somos distribuidores oficiales de Jusbarna, corta desbrozadoras, motosierras. Visítanos en Polígono Industrial de Viella, Siero, teléfono 985-26-1044. BricoGarden, nuestro buen hacer y experiencia nos avalan. Lisfersa, disfruta del sabor con nuestros quesos artesanos nacionales y de importación. Lisfersa, aceites, vinagres, patés, conservas, productos cárnicos, fiambres, ibéricos, bacalao tradicional y de e guillor. Nuestras marcas, Borges, Bebi, Campofrío, Soresina, Aljomar, Mariano Pascual, Monéis, Campiña, Lácteos San Vicente. Lisfersa, disfruta del sabor. Estamos en Polígono Industrial de Villa. Estás
3: escuchando Agrogestiona con Rafa González. Por cierto,
1: por cierto, antes de buscar esa comunicación con Eliseo López, tengo que comentarles que el próximo martes vamos a, tener, vamos a tener tiempo para hablar de más cosas. Miren por dónde el señor... Gerardo, don Gerardo, porque si le llamo Gerardito se molesta y se pone nervioso. Ahora hace entrevistas para la televisión rusa. A ver si nos va a sorprender y acaba hablando ese idioma. Hombre, con poco que se esfuerce, seguro que consigue hablarlo también como el castellano. No sería difícil. Ahora es experto en carne. Igual tenemos que dedicarle el martes, unos minutos, y hacernos eco de, esas, de esa entrevista y lo que dice, de alguna carne. Sorprendente, sorprendente, la capacidad del personaje para opinar de casi todo y de todos. Vamos a ponernos en contacto con algunas personas, a las que no les habrá gustado mucho lo que dice el personaje de, de Otra Carne. Curioso. Consejos vendo que para mí no tengo. Este es el que se enfada cuando digo que ni siente ni padece. Que anda por la vida como los eucaritos A ver si me van a poner otra denuncia. Me cuentan. Bueno, me cuentan o quizás... Tenemos altavoces en algún otro lugar. Que de los 60 trabajadores aproximadamente de ASEABA, solamente 15, solamente 15 estaban a favor de denunciar a Rafa González. Denunciar todavía no sé por qué. No sé por qué. Alguien les ha dicho con buen criterio que si algunas de las manifestaciones opiniones revertidas por Rafa González si había alguna que era mentira lo único que acertaron a contestar el gerentucho fue ¿de dónde saca la información? ¿de dónde saca la información? ¿qué vamos a hacer Iñaki? ¿qué vamos a hacer? tú no das para más, no das para más ¿qué quieres que te diga? la información sigue llegando sigue llegando nunca, nunca, de verdad me fue tan fácil realizar mi trabajo porque en ocasiones tienes que buscarte la vida, buscar información, hacer un montón de llamadas. Ahora, sin moverme, me llega la información. Raro es el día que no recibo algún WhatsApp con información acerca del cortijo de Aseaba, del gerentucho, del cacique, etcétera, etcétera. Ya les dije que esto se ponía interesante. Vamos a divertirnos y mucho. Qué pena, que Aseaba siga todavía en manos de tan ilustres personajes. El gerentucho, el cacique, el que ni siente ni padece, la superdirectora general. Madre mía, madre mía. Que Dios nos coja confesados.
3: Casa Ramón, desde 1973. En la Plaza del Fontán, Casa Ramón es uno de los restaurantes más emblemáticos de Oviedo. Calamares frescos, carnes propias y mariscos del Cantábrico son algunos de nuestros platos estrella, así como nuestra extensa carta de vinos. Visita nuestra web casaramonoviedo.com y recuerda nuestro teléfono 985-201415. Déjate llevar por el sabor y visítanos. Estamos en Plaza de David y Velarde, número 1, Oviedo.
2: Porque te gusta comer con fundamento, porque buscas la excelencia sin aliento. De la rueda de Avilés es el momento y,
3: pescado de confianza, tu alimento. Hay una Asturias que no se avergüenza de lo que fue, que lucha por avanzar siendo fiel a sí misma. Un pueblo que confía en sus recursos, que se pega a la tierra, que se resiste a desaparecer. Una Asturias que se reinventa cada día y que hace lo que le gusta. Hay una Asturias que dice, hay futuro, ternera asturiana, por un mundo rural sostenible. Estás escuchando Agrogestiona con Rafa González.
0: Voy a
1: Continuamos en directo, Sintonía Agrogestiona, Sintonía... ...de Radio Inteleconomía. ...seguimos dando al voz, al medio rural... ...y como les decía... ...tenemos un fin de semana... ...con, con ferias... ...con mucho movimiento... ...en el mundo rural... ...porque estamos en pre-campaña y los políticos se dejan ver... ...prometen, nos dicen... ...que van a hacer, que van a invertir... ...bueno, ya saben, todo lo que... ...conocemos desde hace tiempo... ...pero desgraciadamente... ...en las zonas rurales los problemas no se arreglan con promesas en las zonas rurales hacen falta muchas, muchas cosas. Habrá tiempo para hablar de esos territorios abandonados, de esos territorios sin oportunidades. Es el momento de aportar soluciones, no de vender humo ni de hacer demagogia. Combatir el desánimo que reina ahora mismo en el sector primario no se hace como digo, con promesas que nunca se cumplen no se hace acordándonos de Santa Bárbara cuando truena. Hay que estar pendientes del medio rural 365 días al año. Y si no lo hacemos así, es difícil que la gente recupere la ilusión, que la gente se anime. Pero eso, ¿cómo se lo explicamos a toda esta tropa de indocumentados, de salvapatrias que tenemos ...en el mundo rural... ...complicado, complicado... ...nos vamos hasta Llanera porque allí nos espera... ...Eliseo López... ...director director técnico de esa feria en Llanera... ...que volvió a ser un éxito... ...de participación, de organización, de público... ...Eliseo, buen día, ¿qué tal estamos?
4: Buenos días, Rafa y oyentes... Satis bien, bien.
1: Satisfecho, poco... de, ...satisfecho del fin de semana... ...lecturas positivas de casi todo, ¿verdad?
4: Bueno, sí... ...estamos francamente satisfechos... ...porque el mayor riesgo... Era el tiempo, el tiempo gracias a San Isidro, a quien corresponda, nos ha acompañado y lo demás, pues bueno, ha sido líderes generales de tal bastante positivo en cuanto a la lectura de la feria de compraventa que es lo que más nos interesa y las actividades colaterales que tanto público y tanta perfusión tiene en la sociedad llanera también han salido de forma satisfactoria.
1: ¿Qué se pulsaba en el ambiente entre los ganaderos, Eliseo? ¿Qué se nota? ¿Hay desilusión? ¿Hay hay ganas de salir adelante todavía? ¿Qué palpabas en el ambiente?
4: Bueno, hay mm, dos parcelas totalmente distintas. Aquí el mundo del équido sí. que está con, con, con un... De tal si, si lo analizamos de forma positiva, porque han alcanzado precios buenos los equidos en general y sobre todo los caballos de vida tanto de, de lo que denominamos de silla como los de como los de carne muy muy positivo y después está el vacuno el vacuno yo pienso que está en una situación no diría crítica pero casi crítica porque eh, por una parte yo pienso que la gente que no analiza bien la situación piensa que vendiéndose a las vacas como se han vendido que se han vendido bueno con ...de forma lenta... ...pero bueno, ha habido transacciones... ...y por ponerte un ejemplo... A ...algún operador eh, de nuestra comunidad... ...que ha acudido con 100 vacas a, a nuestro recinto... ...pues ayer a mediodía... ...le me quedaban 14 sin vender... ...eso representa que, que hubo transacciones... ...transacciones positivas... ...¿cuál es la lectura? A lo mejor es que yo soy demasiado estilista... ...en el análisis que... ...las vacas se venden entre 2.200, 2.400... ...hasta 3.200 euros... ...estamos hablando de vacas de vida aridas o próximas, de, de, vamos, con aceptables. Yo pienso que esos precios serían aceptables hace 15 o 20 años, pero con el precio de los forrajes de los combustibles, o sea, de, de, de los costos de producción para lo que tenemos que echarles de comer, yo pienso que es un precio, yo diría, casi irrisorio, porque es que tú vas a cualquier cosa, a cualquier casa, yo esta mañana todavía estuve y me presentan eh, albaranes de compra de, 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 de forraje o, o, o de harinas. o o concentrados, y es que 600 euros no se ven en un palé, ¿entiendes? Entonces, eh, respecto al costo, de lo que cuesta mantener las vacas ahora mismo, yo pienso que son precios que, como no cambia la situación mucho, eh, van a desaparecer muchísimos ganaderos, sobre todo de, 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 en este caso de carne, eh, sobre todo en el Principado de Asturias, por lo que yo, lo que yo percibo. Pues.
1: pues dicho queda, reflexión que nos tiene que invitar a la preocupación, obviamente, porque el sector... Necesita, necesita salir adelante y con estas políticas parece inviable que se puedan subir peldaños aunque sea de uno en no. Eliseo, a ti que te gusta la autocrítica, que eres reflexivo, ¿qué destacarías de esta feria en llanera? Y en tu hoja de ruta, ¿qué hay que mejorar o qué crees que se puede
4: mejorar? Bueno, mejorar siempre hay que mejorar. ...y muchísimas cosas, la feria de llanera... ...por una parte estamos satisfechos... ...porque yo pienso que hemos logrado... ...en cuatro o cinco años que la feria se consolide... ...que sea, si quieres... ...un punto de, un punto de reunión... ...de todos los ganaderos de, del norte... De, ...del norte de España sobre todo... ...y también de, de la zona centro... ...incluso de Levante, este año hemos contado... ...con operadores tanto holandeses como franceses... ...que han dado un plus de precios... ...sobre todo a los caballos... ...y en este sentido... Eh, fue muy importante que en las últimas semanas hemos, teni hemos tenido un gran trabajo para dar de alta nuestro recinto ferial como centro exportador de animales. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos entendamos todos que a mí me gustan menos las cosas de pueblo de tal que desde aquí pueden salir directamente tanto vacas como caballos como cabras como ovejas a toda Europa. Desde aquí se emite el famoso traces, que es un documento eh, para la circulación de todas estas especies de animales dentro de la comunidad y en este sentido hemos tenido eh, un trabajo ímprobo durante las últimas semanas y yo lo veía casi por perdido, pero gracias al tesón de todo este ayuntamiento con nuestro alcalde a la cabeza han sido capaces de hacer eso. ¿Qué implica eso? Que yo sé que muchos potros y animales de vida que se fueron a Francia y a Holanda, pues tienen un diferencial que es dinero para el bolso de nuestros ganaderos, que en última instancia es lo único que nos interesa. Pues en unos casos de 200, en otros de 500 y en otros de 600, incluso hay diferenciales de caballos, sobre todo de silla, de unas características definidas con unas capas
2: no normales
4: como son pías o vallas o de eso, que los operadores franceses venían a por ellos y los compraron casi casi por lo, por lo que tenían nuestros ganaderos. En ese sentido estamos satisfechos con el alta de nuestro recinto ferial como centro de exportación, pero no es solo para ferias, sino en circunstancias eh, especiales, durante todo el año puede hacerse una concentración de animales y se pueden cargar ahí los vehículos de carga con destino a toda Europa, eh, en ese sentido. Después, las, las actividades anexas que indudablemente nuestra feria es un acontecimiento socioeconómico, pensamos que muy importante para nuestro municipio, no hay nada más que ver eh, las caravanas, que estaba todo Llanera petado, que en las regueras no había reservas, yo intenté buscar reservas en las regueras, en, en Llanera para pa comer gente que venía de afuera y me preguntaba, no fui capaz, no fui capaz, y me alegro de eso, de que no haya sido capaz de buscarles dónde comer, porque el otro objetivo de la feria es que quede dinero en Llanera, y eso pienso que lo hemos, conocido, que lo hemos conseguido. Después, ¿qué otros pilares de la feria son interesantes bajo nuestro punto de vista? Los peque-manejadores en el desfile, que el desfile yo pienso que es un acontecimiento, que viene gente de toda de, 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 no de toda Asturias, sino que había gente de Cantabria, del País Vasco, de Navarra, gente incluso de, de Extremadura que estaba presente, pese a, a la lluvia inicial del, del desfile, y ahí, ¿quién ha triunfado? Pues bueno, han triunfado casi todos, pero sobre todo los, pe los peque manejadores. Es un orgullo para todo Llanera tener a 60 críos con todas las familias integradas bajo la lluvia manejando esas terneras de forma magistral. Yo pienso que es una semilla que algún día se acordarán de lo que hicieron de pequeños y podrán recuperar lo que nosotros tanto queremos y, y les intentamos transmitir, que es los usos y, y, y las antiguas costumbres, y que no nos quepa duda que todos venimos de pueblo, todos vivimos de la tierra y de las vacas, y todos estudiamos, o la inmensa mayoría, gracias al esfuerzo de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, de mantener la estructura agraria, y es una pena, a mí me da muchísima pena, que con, con, con el sistema de producción actual es imposible eh, ...y muy difícil... ...sacar una familia como se sacaba antes... Con, ...con las producciones de ahora... ...antes con 15 o 20 vacas... ...una familia vivía dignamente... ...podían estudiar sus hijos... ...y podían hacer una vida normal... ...hoy con 100 vacas es casi imposible... Eh, salir adelante... ...después... ...introducciones o cuestiones que hemos... ...aportado al destino... ...los aperos de labranza... ...de labranza que... ...bueno a la gente yo pienso que le ha gustado... Los rebaños, que yo eh, de pedir disculpas por lo pesado que a veces somos, pero ver a más de 300 eh, ganaderos y ganaderas de, to de toda Asturias, de Santander, de Galicia manejando esa ingente calidad de rebaños que hemos, han logrado llevar desde Posada al recinto ferial más de 700 animales sin ningún incidente. Esto es una cuestión difícil. Yo la presentación decía, y la gente lo tomaba un poco a lo mejor en broma, que con los animales el riesgo cero no existe. es decía, bueno, pues a lo mejor se nos presenta una vaca dentro de la limberca o dentro de la farmacia, pero... Bueno, hemos estado en, en otros municipios, en España y fuera de España, donde meten a las vacas en el ayuntamiento o, o, o en cualquier otro establecimiento y, y, no, y, no pasa, y no pasa nada. Después, otra cuestión que al principio eh, se integraron en el desfile algunas charres, que son es, es, estos carros de transporte tirados por caballos, sí. que tampoco a lo mejor veíamos de tal. Hemos tenido que, que aportar más charres porque madres, padres, con críos, gente eh, mayor nos pide... Si pueden asistir al desfile, unos por, 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 porque no pueden desplazarse y otros por, por, con los críos, hemos tenido que ampliar a cuatro charres el número para transportar a la gente. Y eso, bajo mi punto de vista, es también positivo porque es una demanda que, que tenemos que atender. Y sobre todo, sobre todo en, en, en resumen, yo pienso que la gran perfusión que tiene la feria y el desfile en toda la comunidad de Llanera.
1: Pues dicho queda, Eliseo López director técnico de esa feria de San Isidro en Llanera. Felicitar a todo el equipo de trabajo que capitaneas por el trabajo bien hecho y destacar que Llanera se convierte en ese referente durante el fin de semana, no solamente en Asturias, como destacaba Eliseo, sino también en todo el norte de España. Eliseo, que vaya bien. Gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo realizado.
4: Muchas gracias a todos.
1: Un abrazo, un abrazo. Dejamos a Eliseo López.
3: ¡Pescador, federate. Contamos con seguros de pesca con las coberturas necesarias para garantizar tu tranquilidad en la práctica de tu deporte favorito. Fedérate y disfruta de todas las ventajas de formar parte de la Federación de Pesca y Casting del Principado de Asturias. Estamos en la calle Severo Ochoa, número 2 de Oviedo. ¿Conoces las ventajas de estar federado? Tramitación de documentos legales. Seguros con extraordinarias coberturas, nadie te dará más por menos. Nos encontrarás en Oviedo, calle Julián Clavería, número 11 o llamándonos al 985 27 63 50 Federación de Caza del Principado de Asturias, la unión hace la fuerza.
2: Pues continuamos, continuamos en directo, son ahora mismo las 13 y 38 minutos, esto es Agrogestiona y bueno pues eh, como es habitual en cada martes, nos acompaña ya al otro lado del eh, teléfono Toño Migoya, Toño Migoya, muy buenos días, tardes ya, ¿qué tal, cómo estamos? Eh,
5: buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos los oyentes, aquí estamos muy
2: contentos, vaya, vaya llegándonos
5: la lluvia, vaya va llegando
2: la lluvia, está necesaria. Vaya tormenta que caía cuando venía yo para acá, estaba viniendo para acá, la verdad que, que me dije, ostras, qué lluvia cayó de repente, una tromba de estas que, <risa> que mira, que en, en muchas ocasiones uno dice, Joder, ya está lloviendo tal, pero bueno, que en esta ocasión me alegré, me alegré por fin de que no, no. llegando un poquito. La verdad es que
5: está... Está llegándonos sé, unos días de lluvia, muy necesaria. Mira, hoy haciendo la paca una de Viciosa estaba encantado. Me dijo, el fin de semana, mira, llovió aquí en Gijón también, pero para Viciosa no cayó mucho. Y hoy me decía, entre ayer y hoy, pues llevaba ocho o 9 litros el que calculaba el más o menos que había caído. O sea, que un agua muy... Muy buena, muy buena y muy necesaria para pa nuestro sector.
2: Pues sí, hacía falta que unos así cuantos es. días estuviese, estuviese un poquito así, así, sí, para sí, que, así para recuperar. Bueno, pues como cada martes tenemos alguna cuestión, tengo aquí una pregunta que, que llegó, que enviaron y que te voy a formular. Nos dice, muy buenas tardes Toño, te sigo cada martes y tengo que felicitarte por la extraordinaria labor que se está realizando o que estáis realizando en el sector, me gustaría que me asesoras, asesorases sobre dónde debo centrar mi explotación de leche para las ayudas de la PAC? Muchas gracias, es lo que nos dice este oyente.
5: Bueno, pues a ver, yo creo que él más o menos pide, eh, por lo que le quiero entender, mmm, pide un poco de ayuda para cumplimentar su expediente y en qué debería centrarse. Bueno, Exacto. Pues, Yo voy a... a... A darle un poquitín los, eh, los pilares que cuando se siente con el, con la persona a quien se lo vaya a tramitar, de cantidad colaboradora, asesoría, ingeniero o quien sea, eh, un poquitín eh, cómo debe centrar o qué, en qué cosas tiene que él eh, prestar atención cuando su tramitador eh, esté con el sentado. Bueno, lo importante es que haga una declaración de superficies con un, con un montante total de hectáreas que cubra la totalidad de los derechos que tiene asignados inicialmente. Ajá. Ya Todos sabemos que, que este año pues, hay una migración de los derechos de pago básico a los ayuda, a la ayuda básica de renta y sostenibilidad, pero que si él mmm, tiene mmm, sobrante de hectáreas de una región y escaso de otras, que en eso él esté, esté tranquilo, porque ya han dicho desde el FEGA que van a reasignar como la migración pudo haber tenido errores y le han asignado más derechos de una región que de otra y, y viceversa, pues que no se preocupe. Si él al final, entre de la región 3, que es la de paso, eh, la de tierra agradable más habitual en Asturias, y la 17, la de paso, la más habitual, si entre las dos suma 49 hectáreas y tiene 49 hectáreas declaradas o más, si le faltan de una y le sobran de otra, que no se preocupe, que se lo va a ajustar el FEGA de oficio, ¿vale? Pero lo que sí tienes que tener controlado, que tenga 49 hectáreas declaradas o más, que cubran la totalidad de los derechos. Ajá. Eso es el primer papel importante. Y luego nos vamos ya a los ecorregímenes, que eso es el meollo de el meollo para los ganaderos de leche, para que no pierdan o pierdan en la menos cuantía eh, posible de, de, de importes a recibir en comparación con, con el anterior sistema de la PAC. Eh, por mi parte, que yo ¿qué le recomendaría? Pues a ver, lo primero, eh, yo voy a tener en cuenta que es una, una explotación de leche de los, de las más generalizadas aquí en Asturias, o sea que no realiza una actividad de pastoreo en, en su cabaña ganadera, salvo a lo mejor las vacas de eh, las novillas de recría que pueda tener o las vacas secas cuando están en esos, en esos meses de antes del próximo parto, pues que las puedan sacar al pastoreo. Yo voy a poner eh, en, en esa situación de un estándar. Pues bueno, eh, en los prados que saca la recría o que saca las vacas secas, esas que las mar marque como pastoreo y que declare que cuántos animales saca a hacer ese, esa actividad de pastoreo. Pues que saca seis o siete vacas de secas, pues ocho vacas de más de dos años, lo marca y declara esas ocho vacas más la recría correspondiente. Y tiene que hacer el cálculo, el tramitador de la carga ganadera, de esos animales que declara que hace pastoreo, dividirlo entre las hectáreas que eh, miden esos praos que declara pastoreo. Y el resultado tiene que quedar entre 0,4 y 2. Si no está en esa horquilla, no cumple la condición de carga ganadera y, por lo tanto, no cobraría las, eh, las, eh, las ayudas correspondientes al pastoreo. Yo que recomiendo, pues que ajuste. Y que Satué, pues mira, eh, le interesa mejor pues sacar menos animales al pasto y cobrarla. Claro. ¿Es eso? Si eso, oye, pues eh, eh, si tiene alguna asiatuca, pues que la quiere sacar antes al pasto, pues vale más que la retrase y que haga el cálculo y que ajuste a la horquilla. Eso en cuanto al pastoreo. Luego, siguiente actividad generalizada que hacen realmente los de leche, la rotación de raigras y, y maíz. Entonces, Ajá. ¿qué corregimen tendrían que solicitar ellos aquí? Pues lógicamente el de rotación. Si las hectáreas que dedica este ganadero son menos de 10 hectáreas a esta rotación, no hay ningún problema. Tendría pleno derecho, marcamos por los los prados que hace la alternancia de maíz y raygrass, pues los marca, si no llega a 10 hectáreas, cobraría ya de oficio todas esas las 9 o las 8 o las que fuesen. Si pasa de 10, que tiene que qué, cuál es otra exigencia que tiene que cumplir, que al menos en los cultivos de invierno, o sea, en el raíz eh, un 10% lo dedique a eh, cultivos mejorantes. ¿Qué cultivos son mejorantes? Pues las leguminosas, principalmente. Bueno, salvo que él tenga eh, un especial interés, porque hay gente que, eh, que lo siembra, pues, favones de mayo o los arbellos, bueno, guisantes, eh, salvo que eso, pues, mmm, si tiene especial interés en, en hacer esos cultivos, que los haga, pero si no, a ver, yo entre la relación de especies mejorantes que estoy pues eh, recomendando, pues que siempre una besa, una alfalfa o un trébol o una mezcla de ambos. Ajá. Yo creo que económicamente tiene menos pérdidas el sustituir el raíz gras por una mezcla de estas leguminosas. Y es sí. decir, económicamente, digo, en ración alimenticia para las. Para, los, para las vacas, que al final es lo que interesa. Yo creo que van a sacar más producción de una mezcla de estas leguminosas que a lo mejor si hacen un cultivo de guisantes, por ejemplo. Pero bueno, eso siempre va a ser a decisión de lo que él quiera hacer, porque si él tiene interés en mezclar pues, unas cosas con guisantes o tal, pues lo que él quiera. Lo que sí tiene que tener en cuenta que si tiene 20 hectáreas o 30, los que sea pues el 10% de esa superficie lo tiene que en invierno dedicar a un cultivo de mejorante, o sea, una leguminosa, uh -huh. ¿vale? Y luego, por verano, se sigue sembrando el maíz y listo. Bueno, eso que lo tengan en cuenta. Luego, eh, paraos que no dedica, pues, ni a pasoreo, que ni dedica, pues, a, a la rotación de cultivos, pues, en el 90% de, de las explotaciones dedican pues, a ciega. Son vale. praderas o tierras arables o pastizales... Eh, pues que le pegan eh, varios cortes al año, que dedican pues a ensilar y, y bueno, incluso algunos pues en, en verano pues hacen la, la enificación o curar la hierba que, que todos conocemos. Bueno, ¿qué particularidades tienen estos? Bueno, mmm, tendrían dos opciones para co para poder cobrar eh, el recorrimiento. Uno, la siga sostenible. siga sostenible, ¿qué requisitos te pone? te permite hacer dos o tres cortes al año en función de la altura eh, respecto al nivel del mar a la que se encuentra esa pradera. Si está por debajo de los 300 metros de altura, te permiten hacer tres cortes al año. Si está por encima de los 300 metros de altitud, dos cortes al año. Y esos cortes permitidos nunca podrán ser entre el 15 de junio y el 15 de agosto, que eso es lo que más se está chirriando en el sector, Ajá. porque son claramente los meses destinados pues a cura la hierba. claro O sea que eh, sacrifican la hierba por cobrar la ayuda. claro A ver, en todos los que se han sentado conmigo a hacer expedientes, un porcentaje altísimo han renunciado a la ayuda por cobrar la hierba, porque por una ayuda Joder. de sesenta y pico euros hectáreas que se está barajando por la ciega sostenible, eh, con sesenta y pico euros, ¿cuántos boles de silo de hierba compres yeah. eh, sacrificando a no a no hacer el corte eh, a no hacer el corte de verano yeah. y bueno indudablemente si tú una finca no solicitas por ella el corregimen vas a poder hacer durante todo el año las tías agrarias que quieras ya no vas a estar limitado a dos a tres ...o a uno, o haces... Mmm, ...bueno, a lo mejor te vino muy bien... ...y pudiste sacar un, un cuarto corte... ...es muy raro... ...pero oye, si lo puedes sacar... ...y no lo tienes declarado el corregimen... ...pues lo podrías hacer... ...incluso se da la hierba... ...en pleno julio, sin ningún problema... ...¿vale?... ...entonces, si las solicitas... ...esos requisitos... ...¿qué salvedad tenemos... ...en, en estas tierras de pastizal... ...que, que hacemos ciega habitualmente es que eh, podam podamos encontrarnos con eh, los elementos de paisaje, que son eh, aquellos tierras de fincas que eh, los tienen catalogados como elementos del paisaje porque están conformados, pues, a lo mejor, pues por, eh, por algún tipo de árbol, sí. eh, castaño, o bueno, un nozal, o cualquier cosa, Ajá. o cualquier otro tipo de árbol. Y ese, esos, mmm, si están catalogados esas o algún tipo de isla dentro de la propia de la, de, la, de la propia parcela, porque a lo mejor tienes dos o tres nopales o alguna cosa, entonces han sido catalogados como elementos del paisaje y que tienes que mantener y, y hacer activamente para que sigan en la misma, de la misma forma que están ahora, esos, el 7% te va a poder justificar un montante total de hectáreas eh, o sea, un, un 93% de superficie total de, de esos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tienes eh, 700 metros de eso, va a permitir una hectárea eh, declararla libremente como isla de biodiversidad y vas a poder ejercer la actividad en el resto de esa parcela, lo que tú quieras.
2: Ajá. A ver,
5: yo creo que ese es el recurso más eh, socorrido por la gran mayoría. Aquellos que ven... Eh, en el SIGPAC, marcan en, en, en la parte derecha que determine los elementos del paisaje de aquellas fincas que ellos declaran, va a, van a venirles en un amarillo fosforito en el SIGPAC y uh -huh. eso les va a poder dar un colchón de poder declarar pues muchas hectáreas como islas de biodiversidad que les permiten hacer la actividad agraria a lo largo del año sin ninguna sin una restricción. La restricción va sobre los elementos del paisaje, que son los que van a tener que estar manteniendo en las mismas condiciones que ahora están. Pero el resto de la parcela van a poder cegarla, van a poder eh, cortar la la en verano, van a poder hacer lo que les apetezca. Entonces uh -huh. yo creo que esa es la opción que más margen les da de maniobra a los ganaderos nuestros por ahora. Bueno, pues... eso... Eh, Corregibles, un poco lioso,
2: ¿eh, Miguel? No te creas, yo creo que lo explicaste de una forma que hasta yo, que soy muy, muy profano en la materia, lo, lo he entendido muy bien y además, como siempre, nosotros subimos a redes sociales toda esta información y la clarificamos todavía aún más para que cualquier persona que quiera, bueno, pues recurrir a esas explicaciones que das pueda hacerlo en cualquier momento y lo tenga también en nuestras redes sociales para, para bueno, pues para consultarlo. Yo creo que lo he explicado muy bien. Y, y necesitamos se necesita gente que lo explique así de bien para poder entender estas cosas porque con tanta ley y tanta historia al final al final no me extraña que acaben ardiendo bosques que acaben ardiendo de todo porque esto es una locura bueno, es una hombre, locura
5: no no nunca hay que llegar a eso <risa> pero bueno, a ver, lógicamente yo sí eh, lo que veo es que este esta PAC eh, les ha complicado mucho la existencia a ellos se ha incrementado exponencialmente, vamos a decirlo así, eh, 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 suavemente, la burocracia para ellos. Ajá. Y luego, bueno, otra cosa que yo sí les recomendaría, cuando se sienten con su tramitador, eh, la consejería ha puesto en manos de los tramitadores, como yo, eh, nos ha puesto el cuaderno de campo.
0: Sí. En todas
5: las charlas que se dieron a lo largo y ancho del territorio, se habló mucho del cuaderno de campo, que iba a ser eh, obligatorio de su cumplimiento y demás, pues bueno, eso está a manos de los tramitadores, que le pidan una copia a los tramitadores cuando se siente. Oye, Ajá. quiero sé que de la consejería te hizo llegar una copia al cuaderno de campo. El cuaderno de campo tanto para el pastoreo como para eh, las ciegas. ¿eh? Para Ajá. cualquiera de esos dos ecoregímenes, que es el más, eh, el más masivo que tenemos aquí en Asturias. Para, entonces, oye... Eh, yo que estoy obligado, voy a estar obligado a declarar cuando entran mis vacas y salen, pues Ajá. ya tengo la hojita ahí que te explique eh, tu tramitador cómo lo tienes que cubrir y listo. tienes ahí pues para el pastoreo o para la ciega. Oye, ¿qué día voy claro. a hacer si la ciega? pum uh, ciega sostenible. Pues tal fecha, ve esta fa esta parcela. Ajá. Y listo, como si hago una declaración, que es otra opción que, que tenemos... Eh, como islas de biodiversidad Es declarar alguna parcela como no ciega
0: Ajá. Yo si
5: declaro esta parcela como no ciega eh, Pues Tengo que estar sin entrar en esa finca Sin hacer absolutamente Ninguna actividad agraria Durante los ocho primeros meses del año Ajá. Y luego a partir del 1 de septiembre Yo voy a poder eh, pues Hacer un pastoreo si quiero O una siega o un desbroce uh -huh. Y de la superficie de esa Es equivalente a los elementos de del paisaje O sea, el 7 ciento que eso me va a suponer del 100% de parcelas que me sirven para justificar como hija de biodiversidad uh -huh. o área de nosiera uh -huh. Son los los pocos colchones que nos permite esta nueva ley para que bueno, para intentar arañar todo el dinero posible eh, a nuestros solicitantes. Que al final es eh, es para lo que estamos nosotros, para optimizar el dinero que ellos pueden recibir de de esta maravillosa paz que nos, que nos han desarrollado
2: efectivamente Toño pues eh, más claro agua, muchas gracias como siempre por estar ahí, por informarnos y tenernos eh, al orden y al día de todo y nada, te mando un saludo muy grande, así nos vemos un día pronto
5: pues un saludo
2: para todos. Un abrazo, un abrazo, Toño, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Toño vigoya como siempre, dejándonos claro dejándonos claro toda la información sobre la PAC. Nos vamos muy rápidamente a tratar de buscar comunicación con nuestro abogado José Benvibre, que también tiene alguna respuesta, alguna pregunta para responder restaurante El Yagar de Titi. Desde 1999 en nuestra parrilla se pueden degustar todo tipo de carnes y pescados. Nuestra carta se actualiza en cada estación del año para aprovechar la calidad de los productos de temporada. Disponemos de carta para ceriacos, veganos, vegetarianos y braide. Parrilla restaurante El Yagar de Titi. Estamos en carretera nacional N634, número 40 en Granda, Siero. Nuestro teléfono, 985- 985-985 Parrilla Restaurante El llegar de Titi venga a disfrutar del sabor
3: Ven a Cines Yelmo Ocimax en Gijón Disfruta del mejor cine con la mejor calidad Vive las mejores historias a un precio imbatible Entradas a tan solo 4,90 de lunes a jueves Y un euro más, 5,90 de viernes a domingo Pero si te haces con nuestra tarjeta Yelmo El precio de 4,90 es todos los días Ah, y recuerda que somos el único cine de todas Asturias con Sala Junior Ven a vivir el cine en Yelmo Ocimax En el centro comercial La Calzada En la calle Maestro Amado Morán sin número
2: Torre Magdaleno Abogados. Nuestro despacho de abogados en Oviedo se caracteriza por el trato profesional, honesto y cercano que en la mayoría de casos se necesita para resolver cualquier tipo de contencioso. Derecho laboral, mercantil, civil, administrativo, todo tipo de procedimientos penales, divorcios, negligencias médicas, reclamaciones de cantidad. Visítanos en nuestra web torre-magdaleno.es o ven a conocernos en calle Melquíades Álvarez 14, primero de, en Oviedo.
0: Con el besín que
2: me
4: diste... Hace más de 100 años que La Palomillera inició el compromiso con Asturias. Hoy los tiempos han cambiado, sí, y en La Palomillera fabricamos canalones, cubiertas, remates, fachadas. Pero en La Palomillera no podemos olvidar la esencia de sus fundadores. Y hoy, cinco generaciones después, mantenemos el compromiso de mejorar la vida de los asturianos. Estamos en la carretera Oviedo-Santander, kilómetro 9. En Argüelles, en Siero. Y nuestro teléfono es el 985-74-2806. Por
0: cierres los huellinos.
3: Estás escuchando Agrogestiona con Rafa
0: González. y macho camín del monte a como los hartos son largos van raspándome
2: pues continuamos continuamos en agrogestiona no hemos podido no hemos podido localizar contactar con nuestro compañero José Benvibre eh, ya saben, está eh, con la labor, o esa labor importantísima en los juzgados. Pero el próximo martes ya con Rafa González, eh, con un programa ya con la normalidad de agrogestiona como es costumbre. Eh, le tendremos con nosotros así que agradecerles a todos en la compañía, el habernos acompañado en esta mañana de martes y les recuerdo que esta tarde a las 7 a las 7 de la tarde, algo contigo en este caso, con un servidor con Miguel Martínez para llevarles ese programa, esas 3 horas de radio en directo cargado de contenido, con humor amor y buena música, muchas gracias a todo el mundo
0: You found